0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também o Jornal todos os dias no nosso aplicativo que chama Play Plus, você baixa aí no seu celular para você nos acompanhar. Nós estamos hoje numa edição especial 7 horas da noite, haja vista que você está acompanhando também aqui a edição dos Jogos Pan-Americanos, né? está tomando aqui uma boa parte então da nossa programação da Record News para a gente acompanhar especialmente, claro, a delegação brasileira. Bom, o Faísca que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, acusou assustado, acordou assustadíssimo hoje. O que, que aconteceu? A cervejaria Itaigato é o seguinte. Os diretores dessa cervejaria, chamada Itaigato, foram presos injustamente só porque eles desviavam o dinheiro dos impostos e davam para políticos corruptos. Só isso. Por esse motivo, o pessoal foi preso hoje na Operação Lava Jato. Agora, o que o Faís quer saber é o seguinte... Quem é que vai abastecer a geladeira do PGG? O partido dos gatos Gato? Imagine, por exemplo, uma sexta-feira... Sem beber uma cervejinha... Por causa de uma coisinha tão pequena... Só porque eles estavam roubando o país... O Faísca chegou à conclusão... Que puseram água no chope do partido dele, o PGG... E proclamam um o anti-herói dizendo o seguinte... Não é possível fazer uma coisa dessa contra uma cervejaria... Agora eu pergunto a você o seguinte Como é que você se sente pagando impostos Enquanto alguns espertinhos sonegam A sonegação aí foi de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais Como é que você se sente? Depois disso, se você conseguir ficar calmo Manda para mim nas redes sociais Nós temos três lives aqui no jornal hoje Para você fazer comentários né, a respeito desse assunto Tudo bem? Vamos lá O nosso portal que é o r7.com é, eu ia mostrar para vocês aqui a nossa situação do PAN, mas eu não achei aqui a situação do PAN. É, em todo caso, o que, que nós temos aqui? tão, 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 tão. bom, é, olha lá, o Banco Central surpreende e reduz os juros básicos para 6% ao ano. Quanto era? Era 6,5%. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui uma pessoa para explicar com antecedência. E eles querem cair para 6%, hoje, onde ele explicou, hoje eu estou sabendo. Ficou mais fácil, então, da gente poder acompanhar aí né, os acontecimentos. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Então vou repetir. Banco Central reduz juros para 6% ao ano. A polícia encontra Dario Messer, o doleiro dos doleiros, que foi para o indro. Da Bahia. Intima Bolsonaro e quer que ele explique a indicação do filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Bom, nós estamos então aqui para você poder acompanhar, se acompanha todos os dias aqui conosco, né? a nossa reunião de pauta. É, todo dia é 10 para 5 agora, um pouquinho mais cedo da reunião de pauta. A gente faz essa reunião lá no portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com, ok? E aí você pode, então, ter uma ideia, né? pode influenciar naquilo que a gente uh, mostra aqui à noite no jornal. Lembrando mais uma vez que nós estamos hoje, agora, são 7 e 7, 7, e 7 porque hoje é uma edição especial. Bom, nossa comunicação aqui é na, no hashtag JRnews. Ok? Você manda aqui para a gente também. E hoje nós temos aqui um desafio, daqueles mais antigos, fazia tempo que a gente não usava, olha lá, que é do Mark Twain, um jornalista americano que viveu no século XIX. Jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Vou repetir. Jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Mas o que é o joio? O jogo são as coisas inéditas, as coisas que ainda não foram noticiadas. Por isso diz aqui o nosso Mark Twain. O Ministério Público Federal ouviu hoje os índios da aldeia no oeste do Amapá, onde o líder Emira Waiap, de 62 anos, foi encontrado morto. O Ministério Público declarou que vai exumar o corpo na próxima sexta-feira, logo após o procedimento, vai devolvê-lo para a aldeia. O intuito é investigar a causa da morte e entender melhor os fatos. O povo Waiapia afirma que a morte do líder indígena aconteceu durante uma invasão de garimpeiros na região. Agora, o outro lado. A Polícia Federal e o Ministério Público foram até a área e declararam que não identificaram nenhum indício de invasão e nenhuma luta naquela região. Então, seria bom não, que a gente apurasse os fatos para que a gente pudesse também noticiar corretamente. Vamos lá. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia. Estava em 6,5%. E agora está em 6%. Portanto, baixou meio ponto percentual. ok ou não? Bom, com essa decisão, a taxa caiu para o menor percentual desde 1986. Deixa eu repetir para você. Desde 1976, nunca teve uma taxa de juros tão baixa como a Selic. Essa, a Selic está em 6%. Olha, como a gente explicou aqui ontem, adiantamos ontem para você... Não mexe com cartão de crédito, não mexe com cheque especial, não vai mexer com a poupança. Vai mexer com quem? Com as pessoas que têm dinheiro aplicado no Tesouro Direto. Essa vai mexer, porque diminuiu a taxa, eles vão render menos. Quem é que vai comemorar com essa queda de meio ponto percentual? O governo federal. Por que razão? Porque a dívida pública, ela é corrigida pela Selic. Se ela vai ser corrigida não por 6,5%, mas por 6%, ele vai economizar juro, Sabe quanto até o final do ano? 30 bilhões de reais. Olha só, derrubar a taxa de juros em meio ponto percentual faz com que a, a dívida caia 30 bilhões de reais. Isso tem importância na macroeconomia da taxa de juros. Bom, a Polícia Federal cumpriu hoje seis mandatos, meia dúzia de mandatos, uma fase, mais uma fase da Operação Lava Jato. Entre os alvos está o presidente do grupo Petrópolis. Petrópolis é o dono da cervejaria Itaipava, que o Faísca falou na abertura. Mas até agora o homem não foi encontrado, ele sumiu. A suspeita é que ao invés de tomar uma cervejinha, ele na verdade tenha tomado o chá do subiço. Mas a gente sem entender o caso e você vê aqui o texto do Felipe Lebe.
1: ...teira trabalharem juntas... Será que queriam construir uma torre de latinhas de cerveja? Ou produzir uma cerveja com o que há de mais novo na engenharia? Para o Ministério Público Federal, não é nada disso. Eles queriam mesmo é enriquecer de maneira ilícita. Como é que é? Segundo as investigações do MPF, o grupo Petrópolis, dono da cerveja Itaipava e Aldebrecht, atuaram juntas para lavar dinheiro no exterior. E pagar propina para políticos brasileiros. As suspeitas são de que Walter Faria, dono do grupo, junto com a empreiteira, lavou centenas de milhões de reais. Lava
0: outra,
1: lava uma mão. Só na Suíça havia ao menos 38 contas relacionadas a Walter Faria. Uma delas, inclusive, recebeu quase 20 milhões de dólares da Aldebrecht durante as eleições de 2014. Em delações premiadas, executivos da empreiteira disseram que usavam o grupo Petrópolis para arrecadar dinheiro vivo e, em seguida, repassar para os políticos por meio de doação de campanha. Os procuradores da Lava Jato calcularam que a fabricante de cerveja disponibilizou 208 milhões de reais em espécie a Odebrecht no Brasil entre junho de 2007 e fevereiro de 2011. Isso mesmo que você ouviu, 208 milhões de reais. Além disso, entre 2008 e 2014, repassou mais de 120 milhões de reais para políticos, com a justificativa de que o dinheiro seria para a campanha eleitoral. Ah! Em 2015, o Senado permitiu que as pessoas trouxessem para o Brasil dinheiro que tinham no exterior, sem sofrer sanções penais. Walter Faria tentou aproveitar o bonde. Começou a declarar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em bens. No meio estava a quantia vinda do exterior. Em 2018, ele tentou repatriar 185 milhões de reais para investir no Brasil, mas não conseguiu, já que a grana tinha origem supostamente em esquemas de corrupção. E assim acabou a história de um cervejeiro e engenheiro.
0: Mas que coisa, não? É inacreditável. Nós somos um país inacreditável. Outra coisa, você viu mais 120 milhões dados para a polícia. Se você somar tudo, imagina o grana foi, foi tirada dos impostos, foi roubada dos impostos para poder passar. Porque isso aí é sonegação, é aquele dinheiro que falta na escola, falta na saúde, falta na educação, falta no saneamento básico. Agora, só para você entender o que fazia, nós vamos colocar aqui um gráfico, rapidamente para explicar para você... Nessa telona, só para você ter uma ideia como é, que, como é que funcionava isso aqui. Funcionava assim, olha. Aqui está a, a cervejaria. Vamos supor o seguinte: aqui eles estão fabricando cerveja. A cerveja saía por aqui, ó, certo? E quando ela chegava aqui, colocava na garrafinha. Então ela pagava imposto. Porque aqui tinha um medidor, né tinha um medidor de cerveja. Então tudo que saía por aqui, tudo bem, saía com nota fiscal, tudo bem. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram um encanamento paralelo. Aí saía por aqui e não pagava imposto. Então, aqui saía, engarrafava, eles vendiam sem nota, sem coisa nenhuma, ou com nota falsa, e recebiam essa grana. Só que a empresa começou a acumular uma quantidade de muito grande de dinheiro e ela não podia explicar. Como é que ela vai explicar esse dinheiro aqui se ela não pagou esse imposto? Então, eles se associaram ao Debrecht, e abriram uma quantidade de contas na Suíça e essa grana aqui que eles tiraram do imposto, que eles sonegaram, eles mandaram para a Suíça para as contas da Odebrecht. E lá na Odebrecht, segundo seus diretores que fizeram relação premiada, eles faziam voltar a grana para o Brasil e essa grana, falou em 120 milhões agora, ela era distribuída entre os. Deu para entender ou não? Portanto, quer dizer, essa história. É antiga que a Receita Federal estava de olho na cervejaria. Não é a primeira, há uma outra aqui em São Paulo é que eles tiveram que colocar também medidor. Porque o caminhão ia e voltava com a mesma nota fiscal e não pagava imposto. Aqui ele foi mais genial, o dono aí da Itaipava. Ele colocou um encanamento paralelo para colocar toda a cerveja aqui e outros produtos e não pagar imposto e mandar para o exterior. Está certo ou não? Para você ter uma ideia da importância que isso tem, dá uma olhadinha na quantidade de dinheiro que uh, é sonegado, isso aqui é o sonegômetro, que é... A gente tem o impostômetro e o sonegômetro. Olha só a quantidade de dinheiro que poderia estar no cofre público para educação, saúde, que eu falei para você, não está. Porque os, os... espertos desse país, isso aqui é um país esperto, não é? Eles, então, sonegaram até agora 363 bilhões, 790 milhões de reais de imposto. Dá para entender isso ou não? Agora eu pergunto para você o seguinte... Deixa de declarar uma coisinha pequenininha no seu imposto de renda. Você vai cair na malha fila e você vai ter uma dor de cabeça violenta ali de multa e tudo mais. Agora, o cidadão consegue tirar do país mais de um bilhão de reais e ninguém vê. A pergunta é a seguinte, cadê o Coaf? Não, mas o Coaf tem aquele negócio lá com o diastófilo. Não, 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 desculpe, essa grana não saiu por banco. Ok, Isso saiu em espécie. Então, foi trocada por dólar e o doleiro jogou na Suíça, jogou no, no bolso da Odebrecht e depois voltou para o bolso de alguns, de alguns políticos brasileiros. Não é genial? Nós somos realmente de uma criatividade maravilhosa. Bom, a Lava Jato, que deflagrou hoje mais uma operação para prender o presidente do grupo, está aí, acabei de falar para você... É, da cervejaria. O grupo teria atuado junto com o Odebrecht para lavar dinheiro no exterior e pagar propina para a polícia brasileira. Eu pergunto a você o seguinte, como é que você se sente pagando impostos, enquanto muitas empresas como essa sonegam? Manda aqui a sua mensagem para mim, agora, para o nosso primeiro, primeira live dentro do jornal. A ministra do Supremo Rosa Weber arquivou dois inquéritos que investigavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele era acusado de crimes eleitorais nas campanhas de 2014. A decisão foi tomada a pedido da Procuradora-Geral da República, que você conhece, que é Raquel Dodge. Bom, por incrível que pareça, quando a gente pensava que aquele horror né, lá no Pará tinha sido estancado. 57 mortes ontem, hoje de manhã mais uma 58, parece o seguinte, parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Por incrível que pareça, depois das 58 pessoas mortas, mais quatro pessoas que estavam no presídio, aliás, o nome do presídio tinha o nome de Presídio de Recuperação, em Altamira. Esses quatro morreram hoje. Nós pedimos aí a nossa companheira, né, que é a nossa repórter, para que ela pudesse conversar aqui conosco tá certo ou não? E a gente poder ter mais alguma coisa para mostrar para você. A Poliana Gomes apurou para gente. Poliana, boa noite, Poliana.
2: Boa noite, Heródoto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os quatro presos mortos eram participantes da... No presídio de Altamira. Na manhã de hoje, os agentes penitenciários encontraram os mortos no caminhão cela durante a transferência próximo ao município de Marabá, a 600 quilômetros de Belém. Eles eram da mesma facção e viviam juntos nas mesmas celas. Durante o transporte, os detentos estavam algemados, divididos em quatro celas. A capacidade das celas era para até 40 presos e 30 eram transportados. O estado não possui caminhão com celas individuais. 40 agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária que chegaram na tarde desta quarta-feira vão atuar no treinamento dos novos agentes prisionais que vão ser empossados no sábado. Essa é a primeira vez que agentes usarão armas nos presídios do Estado. Até agora, o Instituto Médico Legal liberou 21 corpos para os familiares. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, abre aspas, assistir às cenas de horrores no presídio do Pará, mas também vi cenas macabras praticadas por esses que morreram contra pessoas humildes e indefesas. Fora dos presídios, também há uma guerra onde praticamente só um lado está armado. Fecha aspas. De Belém, Poliana Gomes para o JR News.
0: Graça. Bom, amanhã é dia, primeiro, uh, o Congresso Nacional volta... Não, 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 peraí, que dia é que é amanhã? Quinta-feira, o Congresso Nacional não volta a trabalhar quinta-feira. O pessoal começa a trabalhar na terça e na quinta vai embora. Então é melhor deixar para semana que vem, né? porque teoricamente amanhã terminaria a férias, não, não é férias, é recesso parlamentar. E amanhã também o Supremo Tribunal Federal deve voltar a trabalhar. Uma das pautas a ser discutidas lá, Desse, agora volta o resto. Vamos ver se vão trabalhar amanhã, não tenho certeza, hein? É a proibição de visitas íntimas em presídios federais. Gentilmente, quem está aqui conosco é a desembargadora e professora de Direito, a doutora Ivana Tavi, né? no jornal. Ivana, mais uma vez, grato pela sua gentileza, te agradeço, por ter sim. vindo aqui conversar Obrigada. um pouco conosco. Muito obrigado. Ivana, essa história de visita íntima é mais uma jabuticaba brasileira ou isso existe no mundo inteiro? Não. Mais uma jabuticaba. É uma jabuticaba.
3: Em nenhum lugar do mundo, preso tem direito à visita íntima, como vivemos aqui no nosso país inteiro. É uma discussão, na verdade, que se abre em cima do artigo 41 da Lei de Execução Penal. Então, a Lei, a lei das Execuções Penais, ela tem lá direitos e deveres do preso. Entre os direitos do preso, tem lá essa ligação com a sociedade... Essa, direito ao contato externo e direito à visita. Mas é a visita. Em nenhum Ele lugar está visita íntima.
0: Não estabelecido na lei?
3: A visita íntima, não. não. A visita íntima é, é uma situação que foi trabalhada pelas execuções, né, pelos, pelos órgãos, pelo Poder Executivo, que, que é quem administra o presídio, como se fosse uma moeda ou até uma forma de tentar acalmar... Os presos, nós temos uma população carcerária, você sabe melhor do que eu, de 246 mil presos. Então, esse problema sexual dentro do presídio sempre foi um problema muito sério enfrentado. E nos presídios comuns, de 10, 12 anos para cá, a visita íntima se tornou uma, uma situação mais regular. Hoje temos visita íntima para presas e temos visita íntima para menores infratores, os menores em conflito com a lei.
0: Os menores, infratores, Os também têm também também direito à visita, visita íntima.
3: íntima. Então, é, tem preservativo, tem um local separado, um quarto, onde o preso tem sua visita pré-cadastrada, tem que ter uma ligação, seu marido, mulher, convivente. Aí esse cadastro é, fica na administração, no dia X, a mulher vai, se é na casa de preso masculino, entra, mantém a sua visita íntima, depois de um tempo X sai... Tem banho, tem tudo.
0: Caramba.
3: Tem presídios que as camas são redondas. Né? <risos> Detalhes de um juiz corregedor. Que vai e a gente acaba entrando, conhecendo. Ah. E seja, inclusive, presídios já que tem PPPs, que são os presídios privados. Eu tive a oportunidade de conhecer na Bahia. Lá eu vi, inclusive, que a câmara era redonda. Na Bahia? Na Bahia. E aqui em São Paulo também. A discussão é nos, a discussão hoje é a visita íntima no presídio federal, que são esses Ainda presídios.
0: Não tem. Ou tem.
3: Então, hoje não tem. Não tem. Porque são presídios de segurança máxima, uhum. são aqueles presos que existe todo um procedimento especial, é mais, mais, mais fechado, mais gravoso uhum. que o RDD, onde esses presos passam por um crivo, inclusive do próprio ministro da Justiça, é ele que detém as vagas. E nesses presídios, por portaria ministerial, é proibida a visita íntima. Aí, alguns advogados conseguiram, frente aos juízes federais, a possibilidade dessa visita íntima, em presídio de segurança máxima. Tá. E essa discussão foi parada no Supremo. É isso que vai se sabia. Se vai poder visita íntima em presídio federal. de segurança máxima federal. que isso não existe em lugar nenhum do mundo mesmo.
0: É, esse, esse tipo
3: de prisão é para quem é, são chefes de facções, coordenadores de, de, de facções criminosas, or, or crimes crime organizado, tráfico de droga São presos que a própria justiça, junto com o poder executivo, entenderam que eles não têm condições nenhuma de convívio com a sociedade. Então, eles ficam isolados, mas querem ou estão tentando autorizar a visita íntima para esse tipo de preso. Sim.
0: Bom, essa provavelmente deve ser a pauta de amanhã, de amanhã. no Supremo Tribunal Federal.
3: Existe um projeto de lei também.
0: Ah, também? Existe um projeto de lei, eu estava estudando
3: quando estava vindo para cá, ah. onde uh, esse projeto já está no nosso parlamento, onde se quer proibir visita íntima, na verdade quer mudar esse artigo 41 e proibir visita íntima para o sistema prisional inteiro. É um, uma discussão que... Braba. A, 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 a reação do do, do, dos presídios é uma coisa que pode assustar Agora,
0: eu pergunto o seguinte, em outros países do mundo vocês não existe isso? Dizer, preso é preso. a sexualidade tem que ser tratada de uma forma diferente tem que ser conversada, discutida com
3: psicólogo se existe isso em qualquer lugar do mundo qual é o problema com os nossos presos é, 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 são escolhas né, Heródoto? são escolhas, é eu assustador
0: tudo... eu digo, e a população ah, homossexual, masculina e feminina também recebe visita também recebe visita? Também recebe, preso é preso. Hoje a
3: gente tem aqui no CDP de Pinheiros, aqui em São Paulo, um, uma experiência bárbara, onde nós temos presídio, uma ala do CDP, onde nós temos homossexuais, inclusive travestidos de mulheres e que convivem com a massa carcerária de presos homens. E convivem muito bem, eu fui ver. São discussões, é outro mundo.
0: É outro mundo. Por é, exemplo... É dessa forma que nós vamos recuperar as pessoas para que um dia elas possam sair da cadeia e voltar ao convívio social?
3: É o que estão tentando vender para nós, né? O, que, o mais sério de tudo isso é a comunicação. Quando a gente investiga ou trabalha com o Orcrim, com organizações criminosas, uma das formas de missão, de, de passar missão para quem é da facção e está do lado de fora é através da visita. Exato. Essa é a discussão. Discu Discute-se, por exemplo, no Brasil, ainda, monitoramento ambiental. Em alguns países, o telefone que a visita fala com o preso é monitorado. O ambiente em que eles estão conversando é monitorado. Aqui em São Paulo, uma resistência absurda.
0: É. Aqui é o que? O direito à intimidade, é isso?
3: É, é. A garantia do sigilo da comunicação... E a garantia do sigilo da comunicação para os advogados, em, em relação aos seus clientes. São as garantias constitucionais.
0: Poxa, a vida não sabia que nós éramos tão avançados. Som somos modernos. É moderno? É, segundo somos, alguns, Em relação modernos. ao mundo, nós somos muito, muito
3: avançados, realmente. <risos> ah. Muito a melhorar, né? Eu acho que a discussão é importantíssima. Claro. É quando vem o seu programa e a gente coloca isso para a sociedade... A maioria das pessoas não tem a mínima ideia que acontece isso.
0: Não, não tem, não tem, não tem. É assustador. Precisa, precisa, precisa ter mais luz nessa, nessas coisas. A
3: gente precisa e... falar mais sobre isso. Mais você isso, é muito, mais você tem muita até coragem. As
0: pessoas aqui como eu, que somos gente entender o que se passa, é lá. Tipo, como e assim? Até a gente formar uma opinião em cima de fatos. É e, e aí discutir, um né? A sociedade
3: tem que, são escolhas. A sociedade tem que discutir. O parlamento está aí com uma lei, vai proibir visita íntima no sistema prisional inteiro. Vai ter algumas exceções? Tem que discutir, a sociedade tem que. E a,
0: e a sociedade tem o direito de saber.
3: Isso é a parte mais importante. É, uma... é por isso que a, a, essa importância da imprensa, a importância de um programa como esse. A sociedade ela tem o direito de saber o que está acontecendo no sistema prisional. Esses indivíduos não vão para a rua. Ou pode discordar, mas eu tenho o direito de saber. Faz parte da democracia. Discordar ou concordar. Concordar. Mas é, o assunto amanhã vai ser, vai ah, ser uma mas discussão não,
0: longa. Tá de olho lá, então.
3: Vai ser uma discussão longa. Eu acho
0: que vão autorizar. Ivana, muito obrigado. Eu pela que agradeço sempre o seu carinho. Muito obrigado, é. eu que agradeço pela sua gentileza. Desembargadora e professora de direito, doutora Ivana Davi. Ficou claro que ela explicou de uma maneira fácil, simplicidade. Daqui para frente, é você que forma a sua opinião. Nós não estamos aqui para fazer sua cabeça. Né? Nós estamos aqui para informar você corretamente. Você viu ah, respostas técnicas e mostrando como funciona. Se é bom se é ruim, se deve manter ou não, se os nossos representantes lá devem aprovar ou não o projeto para acabar com isso. Agora é uma questão de cidadania entre nós. Ok? Bom, você não pode perder também as emoções do International Champions Cup que a gente está mostrando aqui. Essa, não, esquece bem, é a pré-temporada do futebol europeu. E você acompanha onde? Você acompanha aqui na nossa Record News. Aliás, no próximo sábado, uma e meia da tarde, tem o Manchester United e o Milan. Ok ou não? Ao vivo. E aí você vê aqui.
1: E neste sábado, uma e meia da tarde, Manchester United enfrenta o Milan no maior torneio de futebol de pré-temporada do mundo.
0: Ao vivo. News, emissor
3: oficial da International Champions
0: Cup. Bom, você viu agora um pouquinho também que a gente explicou para vocês de uma forma didática, simples, como é que a cervejaria itaipava, levava a grana para fora, não pagava imposto, sonegava e mandava lá para fora, lá para fora ia na, na, na Odebrecht e aí voltava para bolsos do dono da empresa e também para os políticos. Se você quiser comentar... Vamos dar aí nosso, o nosso WhatsApp, tá? Para você fazer comentários aqui no jornal, na nossa segunda live, agora. A ginástica artística brasileira fechou com chave de ouro a participação no PAN. Na última prova da competição, teve dobradinha brasileira no pódio. Na prova da Barra Fixa, dá uma olhada aí, olha. O ouro ficou com o Chico Marreto e prata foi para o Arthur Nori. O cubano, Hubert Godoy, fechou com o bronze. A equipe brasileira conquistou o melhor resultado da história em Pan-Americano. Ao todo foram quatro medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. Ok, Dão? Então. Bom, daqui a pouquinho também, você vai acompanhar aqui na Record News, a equipe brasileira de handball masculino, ela estreia. Hoje, aliás, até a gente ganhou uma medalha de ouro nos jogos, como você vê agora há pouquinho aqui na transmissão. Vamos dar uma olhada geral no quadro aqui? Vamos lá. Quase medalhas. Continuamos em terceiro lugar. Agora nós temos 12 medalhas de ouro. Estamos aqui. O México está em segundo com 14 medalhas de ouro. E os Estados Unidos têm 31 medalhas de ouro. Os Estados Unidos tem mais medalhas de ouro do que o Brasil e o México somados. O Canadá está em terceiro lugar com 10. E a Argentina vem em quinto lugar. Os hermanos vêm aqui com 8 medalhas de ouro. Tá? Nós estamos aí acompanhando. E vamos ver então. As outras oportunidades do Brasil, especialmente que medalha de ouro vale mais do que alguma outra, como você sabe. Bom, vamos dar uma olhadinha então agora nos próximos jogos que vamos transmitir nesta quarta-feira. Vamos lá? Daqui a pouquinho, às oito horas, agora são sete e quarenta, daqui a pouquinho. O Brasil e México, vamos jogar, como falei agora, um pouquinho aqui no futebol masculino. O que mais tem? Tem o basquete, basquete masculino também, às 8 horas também. Argentina e Uruguai. Ah, não tá no telão? Deixa eu olhar. E tem também aqui no Handball Masculino Argentino versus Estados Unidos, às 10 e meia da noite. Então, você tem coisas bacanas para acompanhar aqui na Recordeiros. Olha, nada é tão ruim que não possa ser piorado. O Corinthians, esse é uma safadisa, quem escreveu isso? O Corinthians está fundado em dívidas porque não pagou o Itaquerão. O Corinthians deve mais de um bilhão de reais para o Odebrecht, de prefeitura de São Paulo, aquela mutreta. Além disso, o Timão deve à prefeitura mais 12 milhões de reais, mais 12, por conta de um terreno aonde o Itaquerão foi erguido. No capítulo mais recente, o Corinthians recebeu uma multa de 800 mil reais da justiça por ter ignorado, porque não paga a prefeitura. Pelo jeito, as coisas não andam muito bem pelo lado do Parque São Jorge. É lógico, mudou o prefeito, naquela época era o Kassab, facilitou fazer média, você ser reeleito, vou virar ministro, não é? e agora as coisas mudaram. Uma questão que eu gostaria de saber, se o meu celular né, for roubado e ele, 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 ele for bloqueado, ainda assim ele pode girar no mercado ilegal? Eu vou conversar agora com a doutora Marina de Oliveira Costa, que é advogada de Direito Digital do escritório Opsi Blum, e gentilmente é aqui conosco. Marina, boa noite, obrigado pela gentileza, por participar aqui no Jornal da Record News. Boa noite, um
4: prazer é meu.
0: Igualmente. Marina, e aí, como é que é? Mesmo com o um bloqueio, o comércio paralelo continua?
4: Pois é, é assim, hoje a gente tem um número super expressivo de furtos e roubos e, e a perda de celular, né, um aparelho eletrônico. A gente teve uma informação da Anatel de que cerca de mil, um milhão e meio de aparelhos foram bloqueados em 2017 e, e esse número aumentou aí de 49% para... Pra nesses últimos anos, de 2018 e 2019. É, com esse bloco, na verdade, quando um usuário ele perde, ele tem o seu aparelho enfim é furtado ou roubado ele tem ele precisa atuar imediatamente em algumas frentes né a gente a gente sempre recomenda que haja o bloqueio via e-mail via operadora de celular que quando uma que é o registro é o RG do seu aparelho que ele é de fato bloqueado então todas as funcionalidades atinentes à própria operadora serão bloqueadas em 48 horas pela o que pode ser feito via é, polícia civil, com um boletim de ocorrência ou na própria operadora. É, mas também, mesmo assim, é, é possível que os usuários que estejam, que as pessoas que estejam em posse desse aparelho, se usufruam dos dados do, do aparelho, é, mesmo assim com o bloqueio do e-mail, é, as outras funcionalidades ficam é, ficam expostas. Então, é possível ter acesso à câmera, às fotos do aparelho, é, aos próprios aparelhos aplicativos. Então, nessa nesse ponto, de fato, é, o, o quem está em posse do aparelho consegue se usufruir.
0: Agora, Marina, deixa eu te pedir um favorzinho. Levanta um pouquinho só a câmera do seu... Aí, isso aí, isso aí, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, do que... aí agora está ótimo. Agora está ótimo. Está tá, tá, tá ótimo. Certamente. Obrigado. Tá bom. Agora ficou melhor aqui para nós. Obrigado. Marina, agora de quem é a responsabilidade? Eu vou lá no operador, eles falam para mim, não, pode comprar direitinho e então, tal coisa, se for roubado, se avisa, a gente bloqueia e nunca mais ninguém vai usar o seu celular. Não posso acreditar nisso, então.
4: Pois é, é, tem uma outra frente que é muito importante a orientação aos aos usuários, que ele pode atuar com o fabricante. Então hoje a gente tem é, diversas é, possibilidades, com sendo iOS, sendo Android, sendo é, Windows, Phone, é, é possível que você bloqueie via a sua senha do cloud, então a sua senha da conta com o fabricante. É, você pode inclusive rastrear o seu aparelho quando você perdê-lo, você pode é, bloquear de fato todas essas funcionalidades e aí isso vai compensar o que a via do e-mail não, não alcança, que é que esgota na operadora. Então com o fabricante você consegue sim é, bloquear todas as funcionalidades do aparelho, então o aparelho vai ficar inativo, inacessível para quem está em posse dele e você pode também é, recuperar os seus dados, bloquear, é, apagar tudo, e, enfim, né? essa parte é um pouco mais frutífera para quem está perdendo o celular, não seria com a operadora.
0: Ah, não é com a operadora, é com o fabricante do celular.
4: É, com ambos, né? Hum. Com a operadora a gente consegue que ele não utilize a sua linha, não utilize a rede 3G Sim. É, Sim. E, e tudo atinente à própria operadora mesmo. Mas com o fabricante a gente consegue alcançar o próprio aparelho.
0: É possível para ele usar a parte, o chamado hardware do aparelho? Ele tira o meu chip, bota outro lá e sai falando por aí?
4: É com o bloqueio do e-mail, mesmo se você pegar um chip internacional, você não consegue é, mais utilizá-lo. Mas é, repito, por exemplo, nessa nesse bloqueio via e-mail, é, você não vai conseguir utilizar a internet via 3G. Mas você consegue é, conectar via Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele vai ele vai utilizar uma rede externa. Então vai ser é, aí seria nessa parte com o fabricante, você bloqueando o aparelho no todo, aqui com o Wi-Fi você não, não vai ter esse prejuízo.
0: Entendo, percebo. Quer dizer, é uma... porque eu acho que cada vez mais, ou você perde o celular, como disse, ou às vezes você é furtado, ou às vezes é mesmo roubado, né?
4: Pois é, e e aí a grande sensibilidade é que hoje com tantos aplicativos que a gente tem, a nossa vida toda hoje está no aparelho, então é, quando você está é, numa situação que você perde o aparelho, parece que você está aí sem, né, só em sua vida, parte da sua vida, então é muito importante que haja... Toda uma orientação para momentos tanto preventivos a uma perda do aparelho, como a em seguida de, de você perder ele, é, para mitigar esses riscos. A preventiva, por exemplo, é muito importante que você tenha os duplos fatores de autenticação nos seus aplicativos, para que você consiga recuperar suas contas. Porque caso alguém tenha acesso ao seu aparelho, ele pode fazer diversas coisas. Pode entrar no seu aplicativo de banco, pode entrar no seu e-mail, em redes sociais e seguir com alguns algumas atuações em seu prejuízo então tendo todos esses cuidados prévios por exemplo lembrando da sua senha dos aplicativos é, tendo esse duplo fator de autenticação é, registrando inclusive o e-mail mesmo porque para esse bloqueio do e-mail ainda assim não são todas as pessoas que sabem dessa possibilidade é, esse e-mail é, que é aquela sequência de, de números pode ser encontrada na caixa do aparelho ou também tem como você ligar é salve engano, é no, na hashtag 06, hashtag e um asterisco à frente, se você ligar, você tem esse e-mail. Então, até nesse primeiro passo, tem, uns, tem pessoas que não sabem como proceder quando perdem o seu aparelho.
0: Então, eu, como eu sou leio, repete para mim como é que eu preciso procurar o meu. <risos> Hasht
4: é, asterisco. Ah. Hashtag. 06. Ah hashtag
0: tá ok com esse então com esse aí,
4: aí pode ligar
0: tá e aí eu aviso lá olha uh, bloqueia tudo que tiver
4: e aí você vai ter acesso a esse seu seu, seu número do e-mail e é bom você ter isso registrado. Quando você tiver esse aparelho perdido ou furtado, você tem que comunicar a operadora ou a polícia civil que eles fazem isso quando dá lavratura de um boletim de ocorrência e eles informam a Anatel. Então, com esse esse número de e-mail, você bloqueia é, a rede do seu aparelho. Tá. Só que muitas pessoas não sabem onde encontrar né, esse número. É muito importante ter em registro.
0: Ok. Marina, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação aqui no jornal.
4: Imagina. Obrigada.
0: Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, doutora Marina de Oliveira Costa, advogada de Direito Digital e do escritório Opsi Bloom. Eu conheço há muito tempo, eu, é muito uh, ligado nessa área. É o seguinte. Jéssica, dá para a gente escrever o que a doutora falou ali? Hashtag, não da. Porque eu, eu. Não, 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 não. Depois a gente escreve e vamos botar na tela. Certo ou não? Tudo bem? Aí a gente vai escrever direitinho, que eu vou anotar. vou No papel, naquele velho papel, na cardeneta. Certo ou não? Porque se roubaram meu celular. Eu vou... É isso aí? Deixa eu ver. Caramba, mas tá pequenininho, eu não tô nem enxergando, pô. Tá, é isso aí. Tá bom. <risos> Obrigado. Bom, ganhamos mais uma aí, hein, pessoal? Vamos imediatamente para a nossa terceira live aqui do Jornal. Hum. Bom, vale ou não vale a pena deixar o dinheiro aplicado no Fundo de Garantia? O lucro do Fundo de Garantia, lucrou, passou de 12 bilhões de reais e ele vai ser dividido pela turma. Pelas novas regras, é novo, hein? a gente vai receber uma parte da grana do lucro do fundo. Então, atenção você que é cotista do fundo. Vamos dar uma olhada aqui no tutelão rapidamente ou não? Vamos lá. O lucro foi, então, para ser distribuído 12 bilhões de reais. Cada mil real que você tiver no fundo de garantia, você recebe 32. Cada mil real, você vai receber mais 32 do lucro. Rendimento básico, mais 30 reais. Então, eu vou receber 32 mais 30. Total R$ 62,00 para cada R$ reais de investido. Se eu tenho depositado no Fundo de Garantia R$ 5.000,00, eu vou ganhar cinco vezes R$ reais. Isso de lucro, ok? Rentabilidade do fundo, 6,18%. Atenção, 6,18%. Está mais alto ou está mais baixo da Selic que nós contamos para você? Está quase empatadinho com a Selic, né? Você viu aí ou não? Obrigado aqui pela sua audiência em no nome da nossa equipe. Ah, nós temos aqui a continuação dos Jogos Pan-Americanos, não vamos perder nada aqui para ver, um tanto, dando né? de olho aí e tal. E sobre a declaração do governador João Dória, aqui de São Paulo, ele disse que o PSDB nunca teve alinhamento com o Bolsonaro, nem conhece. Será que acabou aquela amizade que a gente viu na, na campanha eleitoral, do chamado Bolsonaro? Vamos ver. Meu amigo, amigo, hoje é a minha inspiração. Ah!